0: Herzlich willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Der Mensch ist, was er ist. 1850 tätigte der deutsche Philosoph Ludwig Feuerbach diese Aussage. Später wurde der bekannte Spruch »Du bist« was du isst daraus. Es wurde sogar ein Dokumentarfilm zu diesem Thema gedreht. Und das Ziel ist, bestand darin, den Menschen vor Augen zu führen, wie wichtig eine gesunde Ernährung ist und wie sehr eine ungesunde Ernährung Auswirkungen auf deinen ganzen Körper und dein ganzes Leben hat. Und das, was du tust, das, was in deinen Körper hineinkommt, das beeinflusst dein Leben. Nun, wir wissen, dass es geistlich etwas anders ist. Jesus hat gesagt, das, was aus uns herauskommt, verunreinigt uns. Und trotzdem ist es so, dass das, was wir unserem Körper zuführen, an Nahrung und Essen, unser Leben beeinflusst. Du bist, was du isst. In gewisser Weise könnte man sagen, dass der Apostel Johannes dieses Zitat schon fast 2000 Jahre eher benutzt. Allerdings unter dem Titel, du bist, was du glaubst. In den letzten Monaten hat uns Johannes in seinem ersten Brief immer wieder aufgezeigt, wie sehr unser Glaube unser Leben beeinflusst, beziehungsweise beeinflussen sollte oder beeinflussen muss. Wenn du nicht tust, was du glaubst, dann stehst du in der ernsthaften Gefahr, dir etwas einzureden, was vielleicht gar nicht vorhanden ist. In den letzten beiden Wochen haben wir gesehen, wie sehr uns der Apostel Johannes dazu aufgerufen hat, dass wir auf der Hut sein sollen, die Welt zu lieben. Dass wir auf der Hut sein sollen, verführen zu folgen. Johannes, er machte deutlich, dass jeder, der die Welt liebt, die Liebe des Vaters nicht in ihm hat. Aber auch, dass jeder, der den Sohn leugnet, auch den Vater leugnet. Genau diese Dinge, die die Verführer den Gläubigen damals schmackhaft machen wollten. Die Welt und einen anderen, Jesus. Heute kommen wir zum Ende von Kapitel 2 in Vers 28. Und dort stellt sich für uns die Frage, welches Leben führt ein Kind Gottes? Johannes er beschreibt in diesem Abschnitt, dass wir auf der Grundlage dessen Leben und Handeln wie oder was wir als Menschen glauben. Er erinnert seine Leser an ihre privilegierte Stellung als Kinder Gottes. Aber gleichzeitig zeigt er uns auf, dass diese privilegierte Stellung, dass dieses Privileg auch Verpflichtungen mit sich bringt. Auch wenn sowohl den Gläubigen damals wie auch uns heute die Errettung vor Augen geführt wird und uns klar gemacht wird und Johannes macht es das deutlich, dass allein das Blut Jesu Christi unsere Errettung und unsere Vergebung der Sünden gebracht hat, so sehen wir doch, dass unsere getroffenen Entscheidungen, unsere Handlungen, die wir tun, eines Tages Rechenschaft von uns fordern. Wir werden eines Tages Rechenschaft ablegen müssen und zwar an dem Tag, an dem wir vor Jesus Christus stehen. Paulus, er berichtet uns genau von diesem Moment in 2. Korinther 5, Vers 9 und 10. Dort lesen wir, darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, sei es gut oder böse. Nun, dies ist kein Gericht, an dem die Frage nach Rettung oder Verdammnis gestellt wird. Es ist das sogenannte Preisgericht. Die Frage wird nicht sein, komme ich in den Himmel oder komme ich nicht in den Himmel? Denn du als Gläubiger, du kommst auf jeden Fall in den Himmel. Die Frage wird eher sein, welche Werke hast du in deinem Leben als Gläubiger getan? Und waren sie zu Ehre Gottes oder werden sie wie Stroh verbrennen? Nachdem Johannes im vorigen Abschnitt über die Liebe zur Welt und über die Verführer gesprochen hat, wirft er nun die Frage nach unserer Haltung in Bezug auf die Wiederkunft Jesu und unser damit verbundenes Leben auf. Mit anderen Worten sagt er, wenn du an Jesus Christus glaubst und sein Wort als wahr ansiehst, dann glaubst du auch an seine Wiederkunft. Doch hat diese Wiederkunft irgendwelche Auswirkungen auf deine Lebensführung? Johannes, er macht in den folgenden Versen deutlich, dass uns diese Wahrheit motivieren soll, uns dazu anleiten soll, uns im Glauben voranbringen sollen, damit wir ein reines, ein heiliges Leben führen. Lasst uns gemeinsam unseren heutigen Abschnitt in 1. Johannes 2, Vers 28 bis Kapitel 3, Vers 10 gemeinsam lesen. Johannes beginnt und schreibt, und nun, Kinder, Bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Seht, eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen. Und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Kinder, lasst euch von niemand verführen. Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott, ebenso wer seinen Bruder nicht liebt. Seitdem wir mit dem ersten Johannesbrief begonnen haben, haben wir immer wieder gesehen, welche innige und liebevolle Beziehung der Apostel Johannes zu den Empfängern seines Briefes hat. Auch in diesem Abschnitt ist es wieder klar zu erkennen, mehrmals nennt er die Empfänger meine Kinder. Und er ruft sie mehrmals dazu auf, ihren Glauben zu leben, in Christus zu bleiben, nicht zu sündigen und sich von den Kindern des Teufels fernzuhalten. All dies tut er nicht, um ihnen eine Bürde aufzuerlegen oder sie zu deprimieren. Nein, er liebt sie und er kennt die Gefahr durch Verführung und einer Liebe zur Welt nur zu gut. Und so ist dieser Abschnitt nicht ein Relikt aus alten Zeiten, sondern für uns hier und heute genauso wichtig für die, wie für die Geschwister damals. Dieser Abschnitt, er ruft jeden Einzelnen von uns, er ruft dich persönlich dazu auf, bereit zu sein, wenn Jesus Christus wiederkommt. Die Hoffnung der Errettung stets vor Augen zu haben und damit nach Heiligkeit zu streben und die Sünde zu bekämpfen. Johannes, er möchte damals wie heute die Empfänger dieses Briefes dich persönlich mit diesen Worten ermutigen und aufrufen, zu leben, was du glaubst. Eine wichtige Aufforderung, wenn ihr euch an die Predigt von letzter Woche zurückerinnert, in Bezug und auf den Umgang mit Verführern war es, in Christus zu bleiben. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Mehr brauchen wir nicht. In ihm ist die Fülle der Wahrheit. Diesen Gedanken des In-Ihm-Bleiben greift Johannes nun auch in unserem heutigen Abschnitt auf, um uns zu zeigen, wie ein Kind Gottes leben soll. Und wie der Glaube das Leben beeinflusst. Und so sehen wir in den ersten beiden Versen, 28 und 29, das Ende vom zweiten Kapitel, eine erste wichtige Wahrheit, nämlich ein Kind Gottes strebt nach Gerechtigkeit. Ein Kind Gottes strebt nach Gerechtigkeit. In Vers 28 schreibt Johannes, und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint und uns nicht schämen müssen, vor ihm bei seiner Wiederkunft. Dieser Vers, er ist ein sogenannter Scharniervers. Er verbindet das gerade eben Gesagte aus Vers 27 und er eröffnet gleichzeitig eine weitere Aussage, bildet einen Übergang zu einem neuen Abschnitt. Und genau das sehen wir hier in Vers 28. Wir sehen, dass Johannes wieder dieses in ihm bleiben aus Vers 27 aufgreift was er schon mehrmals während des zweiten Kapitels gesagt hat. Dieses wichtige Prinzip und er führt es nun in seiner neuen Aussage auf und nutzt es wie ein Scharnier, um zu einem weiteren wichtigen Punkt zu kommen. Doch zuerst beginnt er mit einem und nun, um uns nochmal auf die vorherigen Verse aufmerksam zu machen, um uns nochmal vor Augen zu führen. Was habe ich gerade gesagt? Und nun bleibt in ihm. Die vorhergehenden Verse, sie waren geprägt davon, dass er von dem Antichrist und den Antichristus entspricht, von verschiedenen Verführern und Irrlehrern, die in die Gemeinde kommen, um die Gläubigen zu verführen. Und Johannes ruft sie auf und sagt, Bleibt dagegen in Christus. Warum? Nun, nicht nur, weil er uns Kraft, Weisheit und die Wahrheit gibt und uns schützen und auf den richtigen Weg führen kann. Nein, durch ihn werden wir auch Freimütigkeit haben, wenn er wiederkommt. Nun, Freimütigkeit ist ein Wort, das wir vielleicht in unserem täglichen Sprachgebrauch nicht so häufig verwenden. Aber Freimütigkeit, es zeigt etwas Offenes, etwas Ehrliches an. Es beinhaltet auch einen Aspekt von Sicherheit oder Respekt oder Vertrauen. Mit Freimut kann man ohne Angst seine Meinung bekennen und kann ohne Angst freimütig vor jemandem stehen. Johannes sagt nun, wenn du als Gläubiger in Christus bist und bleibst, dann hast du diese Freimütigkeit, dann hast du diese Sicherheit, dann hast du dieses Vertrauen, wenn Jesus Christus wiederkommt. Du musst dich nicht fürchten oder Angst haben. Du musst keine Sorge haben, wie er dich wohl vorfinden wird, wenn er plötzlich wiederkommen sollte. Dieser Abschnitt, der zeigt uns diese große Hoffnung der Gläubigen auf, dass wir uns auf die Wiederkunft Jesu Christi freuen dürfen. Doch diese Hoffnung, sie hat einen wichtigen Grund. Und dieser Grund ist, dass diese Hoffnung eine reinigende Wirkung in unserem Leben haben soll. Die Hoffnung auf Jesu Wiederkunft hat einen heiligen, einen heiligen Effekt auf unser alltägliches Verhalten. Wie Johannes schreibt, willst du ein heiliges Leben führen, um mit Freimütigkeit vor ihn zu treten. Es ist vielleicht der Tag der größten Freude. Jener Tag, an dem du deinem Schöpfer das erste Mal gegenüberstehen wirst. Ein Tag, der der schönste ist, den wir jemals erwarten dürfen. Der Tag, auf den sich die Gläubigen seit fast 2000 Jahren freuen, als ihnen Jesus angekündigt hat, ich werde wiederkommen, um euch zu mir zu holen. Die Frage, die Johannes hier aufwirft, willst du diesen Tag, auf den wir so hinfiebern, mit großer Freumütigkeit oder mit Scham begegnen? Das ist nämlich die Alternative, die uns Johannes hier in Vers 28 aufführt. Jene, die nicht in Christus bleiben, jene, die nicht das Bestreben an den Tag legen, Sie werden nämlich an diesem Tag bei seiner Wiederkunft mit Scham vor ihm stehen. Es wird ein Tag werden, an dem deine Werke verbrennen. Deswegen ist dieser Aufruf mit einem dauerhaften Bleiben in Christus verbunden. Jene, die wirklich in ihm bleiben, sind jene, die am Glauben festhalten und an der Gemeinschaft der Heiligen und gemeinsam als Gemeinde vorangehen möchten. Nun, Johannes hat hier keine Demütigung der Gläubigen im Sinne. Es ist nicht sein Ziel, ihnen alle diese Scham vor Augen zu führen. Wenn ihr euch noch an die Verse zu Beginn von Kapitel 2 erinnert, wo er sie ermutigt hat und ihnen aufgezeigt hat, dass sie wirklich Gläubige sind und dass sie vorangehen sollen. Das ist sein Ziel. Er ruft die Empfänger hier nochmals dazu auf, in ihm zu bleiben. Doch dann sagt er, damit wir Freimütigkeit haben. Er zeigt einmal mehr auf, dass es eine Gemeinschaft der Gläubigen ist, dass nicht ein Apostel zu den minderwertigen Gläubigen spricht, dass nicht der Älteste zu dem Fußvolk spricht, sondern dass es die Gemeinschaft der Heiligen ist. Und das macht Johannes hier deutlich. Er sagt, haltet an Christus fest, bleibt in ihm, damit wir, wir alle zusammen als Gläubige, Freimütigkeit haben, wenn er wiederkommt. So sehr, wie er an Christus festhält. So sehr sollen auch die Gläubigen, an denen er diesen Brief schreibt, und wir heute an Christus festhalten und seinem Beispiel folgen. Es ist ein Aufruf eines alten Mannes an seine geliebten Kinder. Und genauso ist es ein Aufruf an dich und mich heute Morgen. In aller Liebe des Apostels, bleibe in Christus, damit du Freimütigkeit hast und eintreten kannst bei seiner und vor Christus treten kannst bei seiner Wiederkunft und dich nicht zu schämen brauchst. Diesen Begriff der Freimütigkeit finden wir auch in Hebräer 4, Vers 16. Einem Vers, den ihr vielleicht alle sehr gut kennt. Dort schreibt der Hebräer Schreiber, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten. Wohin? Zum Thron der Gnade damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Hier finden wir wieder dieses Vertrauen, das wir als Gläubige haben dürfen, diesen Freimut, diese Sicherheit, vor den Thron Gottes zu treten, um Barmherzigkeit zu, erfangen, äh, zu empfangen. Es ist keine dreiste Kühnheit, mit der wir vor den Thron treten und sagen, hey, hier bin ich, sondern nein, wir wissen, dass Christus für uns am Kreuz gestorben ist und er uns ermöglicht, nun vor den Thron der Gnade zu treten, um Barmherzigkeit zu erlangen. Wir müssen nicht nervös vor den Thron treten, weil wir wissen, dass wir Gläubige sind, dass Christus uns errettet hat. Es ist eine ruhige Gewissheit, die wir als Gläubige haben dürfen. Und wir müssen uns immer wieder in unserem Leben die Frage stellen, habe ich diese Ruhe wirklich? Habe ich dieses Vertrauen, diese Gewissheit, jeden Moment vor den Thron Gottes treten zu dürfen, um Barmherzigkeit zu erlangen? Oder ist es mehr eine Scham, die mich überfällt, wenn ich an meinen jetzigen Zustand denke und davon ausgehe, dass Jesus Christus heute wiederkommen würde? Wir dürfen uns freuen auf diesen Tag, der in der Zukunft liegt, es ist ein Tag, an dem große Freude aufkommt, weil wir da sein werden, wo wir immer sein wollten. Bei Christus bis in alle Ewigkeit. Es soll ein Tag sein, an dem wir rufen können, Herr, hier bin ich. Nicht ein Tag, an dem ich mich vor lauter Scham irgendwo verstecken muss. Und deswegen ist der große Aufruf in diesen Versen, dass wir heilig und tadellos leben sollen. Dass diese Hoffnung, diese Zuversicht, diese Freude, die wir haben, dürfen uns ermutigt, ein Leben in Hingabe zu leben, in Christus zu bleiben und uns zu erfreuen, dass wir eines Tages von Angesicht zu Angesicht vor ihm stehen und unsere Werke aufgezeigt werden und sie nicht wie Stroh verbrennen müssen. Und so ruft Johannes in Vers 29, uns dieses Wissen zurück ins Gedächtnis. Er sagt, wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Nun, dieses Wissen, es beruht nicht primär auf Erfahrung. Es ist keine Erfahrungstheologie, die Johannes hier lehrt, sondern es ist die Belehrung, die Belehrung aus dem Alten Testament und auch die Belehrung der Apostel. Gott ist gerecht, das ganze alte Testament, es ist voll davon. Und auch die Apostel, sie lehrten genau dieselbe Tatsache. Nun, man könnte diese Aussage von Johannes auch so lesen, dass er offen lässt, ob sie es überhaupt erkannt haben. Man könnte auch sagen, falls ihr es denn wisst, dass Gott gerecht ist, dann erkennt auch. Nun, ich denke nicht, dass das eine Gute Art und Weise ist, wie wir diese Aussage lesen sollten. Denn wenn wir zurückgehen zu Kapitel 1 in Vers 9, lesen wir was? Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann wird Gott sie vergeben. Warum? Weil er treu und gerecht ist. Die Gläubigen, sie wussten, dass Gott gerecht ist. Und demnach sagt er deswegen, er kennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Ein Kind Gottes wird genauso gerecht sein wollen, wie es sein Vater selbst ist. Johannes, er ruft jedem Gläubigen zu diesem Wissen und zu dieser Erkenntnis auf. Jeder Gläubige soll danach streben, gerecht zu leben, beziehungsweise die Gerechtigkeit zu tun. Denn jeder, der dies tut, ist aus ihm geboren oder anders gesagt, wenn wir den Satz umdrehen, jeder, der aus Gott geboren ist, erstrebt danach, ein gerechtes Leben zu führen. Nun, die große Frage, die wir uns heute stellen müssen, wissen wir genauso sicher wie die Gläubigen damals, dass Gott gerecht ist? Sind wir uns dieser Tatsache bewusst? Wenn ja, dann fordert uns Johannes auch dazu auf, zu erkennen, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, auch aus ihm geboren ist. Nun wenn du Buße getan hast, wenn Gott dich errettet hat, wenn du eine Wiedergeburt erlebt hast, dann bist du aus ihm geboren, dann bist du genau einer von denen, von denen Johannes hier in Vers 29 spricht. Und dann setzt du auch alles daran, die Gerechtigkeit zu tun. Jesus er macht, äh Johannes er macht damit deutlich, dass Theorie und Praxis im Leben eines Gläubigen keine zwei verschiedenen Dinge sind. Wir leben in einer Zeit, in der wir manchmal vom Theoretiker und vom Praktiker sprechen. Und beide haben nicht immer etwas gemeinsam oder miteinander zu tun. Es sind oftmals zwei völlig getrennte Personen. Nun, im Leben eines Gläubigen gibt es so etwas nicht. Der Theoretiker ist auch der Praktiker und der Praktiker, er ist der Theoretiker. Wir können nicht sagen, wir wissen alles, aber wir sind die Praktiker, wir tun etwas anderes. Nein, wenn wir es wissen, dann sollen wir es auch tun. Nun, die große Frage ist, wie um alles in der Welt soll ich das schaffen? Jesus nutzte in seinen letzten Worten an seine Jünger das Bild des Weinstockes. Nun, leider ist Berlin nicht zu stark geprägt von Weinstöcken, aber ich weiß, dass einige von euch zu Hause Weinstöcke haben. Und ich bin in einer Gegend aufgewachsen, in der es Millionen von Weinstöcken gab, in einem der größten Weinbaugebiete Österreichs. Und jedes Mal, wenn man durch diese Weinberge lief, dann sah man diese großen, diese saftigen, diese roten, großen Weintrauben an den Weinstöcken hängen. Und man war so erfreut, dass man hingelaufen ist und sich ein paar geholt hat. Das durfte man, das war kein Diebstahl. Doch irgendwann kam die Ernte und in dem Moment wo die Weinrebe vom Weinstock getrennt wurde, begann die Zeit zu ticken. Diese wunderschönen Trauben, wenn man sie einfach liegen gelassen hat, sie fingen an, schrumpelig zu werden. Ihre Farbe, sie schwindet, dieses schöne, saftige Rot, es wird immer erbärmlicher, könnte man sagen. Und irgendwann ist es so weit, dass diese Weintrauben ungenießbar sind. Wenn du als Gläubiger nicht in Christus bleibst, dann wird es dir nach kürzester Zeit genauso wie dieser Weinrebe ergehen. Jesus schließt diesen Abschnitt und sagt, getrennt von mir kannst du nichts tun. Aber der Aufruf, den Johannes uns hier gibt, es bleibt in Christus. Und wenn wir in Christus bleiben, dann werden wir wie diese saftigen, roten, großen, schönen Weintrauben sein, weil Christus selbst uns die Kraft gibt. Johannes, er beginnt diesen Abschnitt, auch wenn die Frage nicht äh, im Bibeltext steht, aber wir können sie hineinlesen, welches Leben führt ein Kind Gottes? Worin besteht die Hoffnung eines Gläubigen? Sind es die Freuden dieser Welt, die wir von zwei Wochen gehört haben? Oder ist es Gesundheit, Geld, Karriere? ein möglichst langes Leben, viel Spaß hier in dieser Welt. Johannes erbringt in diesem Abschnitt die Wiederkunft Jesu Christi ins Spiel und macht deutlich, das darf unsere große Hoffnung sein. Egal, wie düster die Zeiten wären, egal, wie schrecklich es ist, egal, was passieren mag, Jesus Christus, er kommt wieder, um dich als Gläubigen zu sich zu holen. Es wird der Tag kommen, an dem alle Gläubigen, die ganze Gemeinde zu Jesus Christus gerufen werden. Bist du bereit, wenn es noch heute geschehen sollte? Kannst du Christus mit Freimütigkeit entgegentreten? Oder wird es in diesem Moment der Scham sein? Johannes, er ruft dich auf, auf diesen großartigsten Moment deines Lebens vorbereitet zu sein. Dein Leben auf diesen Moment hin auszurichten. Er ruft uns auf, jetzt die richtigen Entscheidungen zu treffen und bereit zu sein. Und das bedeutet auch, dass wir im Hier und Jetzt Entscheidungen treffen müssen, Dinge nicht zu tun, die uns die Gesellschaft, die uns die Welt vielleicht sagt, dass sie gut sind. Wir haben vor zwei Wochen vieles darüber gehört, in der Liebe zur Welt. Und uns viel besser dazu entscheiden, Dinge zu tun, die richtig sind, die gerecht sind, die uns nicht zur Sünde verleiten oder die vielleicht sogar Sünde sind. Nicht alles, was uns die Welt verkauft, die zu leben, um eines Tages mit Freimütigkeit vor Christus treten zu können. Stattdessen ruft uns Johannes hier auf, in Christus zu bleiben, uns nach ihm auszustrecken, nach seinem Willen zu leben, mit voller Zuversicht dem Tag seiner Wiederkunft entgegenzusehen, denn es ist ein Tag der Freude. Wie dieses Streben nach Gerechtigkeit aussieht, hat uns Johannes bereits in seinem ganzen Brief, in den ganzen zwei Kapiteln, die wir über die letzten Monate gesehen haben, in vielerlei Hinsicht aufgezeigt. Wir wandeln im Licht. Das heißt, wir meiden die Finsternis, was auch ein Bild für die Sünde ist. Wenn wir sündigen, dann bekennen wir die Sünde. Wir halten seine Gebote. Wir lieben unsere Geschwister. Wir streben nach der Wahrheit. Das alles sind Dinge, die Gott als gerecht ansieht. Und gleichzeitig sehen wir, dass all dies scheinbar unmöglich ist, nicht wahr? In all den Herausforderungen, in all den Anfechtungen, in all den Anfeindungen, in all den Schwierigkeiten des Alltags. Deshalb steht der große Befehl über diesem ganzen Abschnitt, gleich zu Beginn in Vers 28, um den sich alles dreht und mit dem alles steht und auch alles fällt, bleibt in ihm. Er, Christus, ist die Quelle deiner Kraft, er ist die Quelle deiner Weisheit, er ist die Quelle für den Sieg. Bleib in ihm, bleib an ihm dran, strecke dich nach ihm aus, bete jeden Tag dafür und kämpfe dafür, ihn an erster Stelle in deinem Leben zu haben. Dann wirst du diesen Freimut haben dann wirst du ein gerechtes Leben führen, dann wirst du wie die Weintraube sein, die groß und saftig und rot an dem Weinstock hängt. Denn die Kraft der Weintraube, sie kommt vom Weinstock. Und für uns, in diesem Bild gesprochen, kommt unsere Kraft, unsere Möglichkeit, dies zu tun von Jesus Christus. Johannes er zeigt in diesen, in diesen beiden Versen auf, dass ein Kind Gottes nach Gerechtigkeit strebt. Die Grundlage dafür ist das Bleiben in Christus. Nun, diese Grundlage, sie ist aber gleichzeitig auch der Schlüssel für eine weitere wichtige Wahrheit, die wir in diesem Abschnitt finden. Neben dem Streben nach Gerechtigkeit, strebt ein Kind Gottes auch nach Heiligung. Johannes fährt fort und schreibt in Kapitel 3, Vers 1, Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Seht oder mit anderen Worten, nehmt zur Kenntnis, welch eine Liebe uns der Vater erwiesen hat. Nun, dieser Akt der Liebe, es war keine Verpflichtung. Es war von Gott dem Vater nicht eine Notwendigkeit. Er war nicht verpflichtet dazu, uns zu lieben. Er war uns nichts schuldig. Vielmehr sehen wir darin seine Gnade, seine unermessliche Liebe zu einer gefallenen und verachtenden Menschheit. Umso größer ist deshalb diese Liebe einzuschätzen. Sie war schlussendlich so groß, dass er selbst seinen eigenen Sohn für uns gab. Alles aus dem Grund, den wir hier in Vers 1 sehen, nämlich, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. In der Elberfelder Übersetzung finden wir noch einen kleinen Beisatz, der in der Schlachterübersetzung fehlt, und zwar Und wir sind es! Eine weitere Ermutigung, die der Apostel Johannes den Gläubigen gibt, die diesen Brief empfangen. Wir sollen Kinder Gottes heißen und wir sind es auch! Eine Ermutigung, die er ihnen zuruft. Johannes, er bestätigt ihren Glauben, dass sie tatsächlich Kinder Gottes sind. Neben vielen wunderbaren Auswirkungen, die diese Kindschaft, die uns zugesprochen wird, mit sich bringt, finden wir in Vers 1 noch eine weitere Auswirkung. Und zwar, die Welt erkennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Nun, Johannes er bringt wieder die Welt mit ins Spiel in dem ganzen Kontext, den wir die letzten Wochen gesehen haben. Und man stellt sich die Frage, was bedeutet es, dass uns die Welt nicht erkennt? Nun, es bedeutet nicht, dass uns die Welt plötzlich nicht mehr sieht, wenn wir gläubig geworden sind. Es bedeutet auch nicht, dass uns die Menschen um uns herum nach unserer Rettung nicht mehr erkennen. Sie wissen gar nicht mehr, wer wir sind. Nein, Johannes, er macht damit vielmehr eine Entfremdung von der Welt deutlich. Dieselbe Auswirkung gab Jesus seinen Jüngern beim letzten Abendmahl mit auf den Weg. In Johannes 15, Vers 18 und 19 lesen wir, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wehrt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich, auch, ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Nun, es ist nicht so, dass uns die Welt nicht erkennen würde, wenn wir Kinder Gottes geworden sind, sondern Johannes macht damit deutlich, dass die Welt die Kinder Gottes ablehnt. Die Welt, sie hasst Gott, die Welt, sie hasst sein Wort, die Welt, sie hasst seine Gebote. Sie hasst auch das Evangelium, weil es mit Sündenerkenntnis und Sündenbekenntnis einhergeht. Und demnach sagt Johannes, deshalb hasst die Welt auch uns. Und deswegen, wenn wir uns nun wieder dem ganzen Kontext zuwenden, stellen wir fest, dass wir nicht Gott und die Welt lieben können. Denn wenn wir Gott lieben, dann hasst uns die Welt. Und wir können die Welt nicht lieb haben und gleichzeitig Gott lieb haben, denn die Welt, sie hasst Gott. Das ist der Kontext, in dem wir uns wieder befinden. Vor zwei Wochen ruft uns Johannes über, dazu auf, die Welt nicht zu lieben. Und nun sehen wir, warum? Denn die Welt, sie erkennt uns nicht. Sie hasst Gott und sie hasst damit auch die Kinder Gottes. Und deswegen ruft uns Johannes in Vers zwei zu, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Johannes er ermutigt sie nochmal und sagt, wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du Buße getan hast, wenn er dir deine Sünden vergeben hat, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. Aber das ist noch gar nicht in vollem Umfang offenbar geworden. Nun, ihr könnt in dem Zuge gerne nochmal die Predigten zur Herrlichkeit des Himmels nachhören. Da hatten wir bereits über diesen Vers gesprochen. Bei der Entrückung der Gemeinde werden wir unseren neuen Leib bekommen. Wir werden ihm gleichgestaltet werden. Dann wird in gewisser Weise unsere Wiedergeburt in vollem Maße abgeschlossen sein. Das ist die große Hoffnung, die wir als Gläubige vor Augen haben sollen. Das ist die Hoffnung, die uns antreibt, schon jetzt in unserem Leben alles zu geben. Wir werden eines Tages sein wie Christus. Nun, wir werden nicht Gott sein, aber wir werden ohne Sünde sein. Wir werden verherrlicht sein und wir werden völlig rein sein. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem Punkt, den Johannes hier noch einmal aufführt. Was soll die Folge dieser großartigen Hoffnung sein? Schau in Vers 3, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Ein reines Leben ist die Antwort derer, die hoffen, bei der Rückkehr Jesu Christi so zu werden, wie Jesus Christus ist. Es ist nicht wunderbar zu wissen, dass Jesus Christus eines Tages wiederkommt und uns vollständig macht, mit einem Ewigkeitsleib, mit dem wir für immer bei ihm sein werden? Und genau diese Hoffnung sagt Johannes, sie soll dich nicht träge werden lassen. Wir ruhen uns nicht auf dieser Gewissheit auf und sagen, aus und sagen, na ja, wenn dies eines Tages passiert, dann kann ich mich jetzt ja gemütlich zurücklehnen und warten, bis ich in diesen Zustand von Christus versetzt werde. Er sagt nein, ganz im Gegenteil. Weil wir diese Hoffnung und Gewissheit haben, reinigen wir uns schon hier und jetzt und heute. Wir wollen heilig sein, um ihn zu ehren, um ihn zu dienen, um seinen Namen zu preisen und um heilig zu leben. Ein bekanntes Sprichwort sagt, es ist nicht das Schiff im Wasser, sondern das Wasser im Schiff, das es versenkt. Und so ist es auch nicht der Christ in der Welt, sondern die Welt im Christen, die die Gefahr ausmacht. Genau davor warnt uns Johannes wir leben in dieser Welt, aber das ist nicht das Problem. In dem Moment, wo die Welt anfängt in uns zu leben, haben wir ein Problem. Und wir sehen wieder, Johannes, er fügt diesen ganzen Kontext, in dem wir die letzten Wochen waren, zusammen und ruft uns auf, als Kinder Gottes ein reines Leben zu führen. Nun, es ist kein vollautomatischer Prozess. Das ist nicht etwas, was von alleine geschieht. Ganz im Gegenteil, diese Reinigung ist etwas, das von jedem von uns alles abverlangt, das viele Anstrengungen mit sich bringt. Und gleichzeitig haben wir sicher jeder von uns in unserem Leben immer wieder festgestellt, dass es unmöglich ist, wenn wir uns auf uns selbst verlassen. Und deswegen kommen wir wieder zurück zu Vers 28. Und dieser Prozess kann nur dann vollzogen werden, wenn wir in ihm bleiben. Wenn wir das Kreuz Jesu Christi immer wieder vor Augen haben. Und deshalb ist es unumgänglich, in Gottes Wort hineinzuschauen. Du musst wissen, was Gott für dich getan hat. Du musst wissen, wer er ist. Du musst wissen, was er dir gegeben hat. Und du musst auch wissen, was er von dir verlangt. Wenn Johannes sagt, wir haben es gehört vor einigen Wochen, dass wir seine Gebote halten, und wenn du sie dann kennst, und wenn du sie gelesen hast und wenn wir wissen, dass Gott uns selbst die Kraft gibt, all das zu tun, dann setzen wir alles daran, diesen Geboten auch zu folgen. Und genau so sieht das Streben nach Heiligung aus. Wir lesen Gottes Gebote, wir lesen, was er von uns möchte, wir sehen, dass wir völlig unfäh unfähig sind und das treibt uns noch mehr zu Jesus Christus, das treibt uns noch mehr zu ihm, das zeigt uns noch mehr auf, dass wir ihn mehr brauchen als alles andere und deswegen lesen wir in seinem Wort, weil wir wissen möchten, was er uns zu sagen hat. Wir lernen es vielleicht sogar auswendig. Aber das viel Wichtigere ist dann, wir wenden es in unserem Leben an. Wir sehen, dass Gott für uns das als gut und das als schlecht definiert hat. Und wir wenden uns nicht dem Schlechten zu, sondern wir setzen alles daran, das Gute zu tun. Wir werden vom Theoretiker zum Praktiker. Und so unscheinbar es klingt, aber es wird unglaublich befreiend für uns sein. Sowohl in Bezug auf unsere Entscheidungen, die wir treffen, weil wir wissen, dass wir es, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Dass wir damit Gott die Ehre geben, dass wir damit ein Licht und Salz in dieser Welt sind. Aber es wird auch unglaublich befreiend für unser Gewissen sein. Denn unser Gewissen wird durch dieses Handeln, durch dieses Erkennen von Gottes Wahrheiten mehr und mehr geschliffen werden anhand von Gottes Maßstäben. Es wird immer mehr neu ausgerichtet werden. Und wir haben unser Gewissen, das Gott uns gegeben hat, das uns Schritt für Schritt immer deutlicher hilft, das Richtige zu tun, wenn wir es mit Gottes Wort füttern. Am Ende wird das Streben nach Heiligung, diesen Wunsch, Gott zu gefallen und ihm die Ehre zu geben, auch deinen Glauben und deine Hoffnung wachsen lassen. Es wird noch, noch mehr Freude sein in deinem Leben, ihm zu folgen, ihm ähnlicher zu werden und alles daran zu setzen, für ihn zu leben. Deswegen ruft uns Johannes auf, danach zu streben, so rein zu sein, wie Christus rein ist. Wenn wir das tun, dann werden wir in dieser Welt sein, aber die Welt wird nicht in uns sein. Nun, Johannes, er redet in diesem Abschnitt nicht um den heißen Brei herum, er versucht, die göttlichen Wahrheiten auch nicht klein zu reden, sondern so schwierig wie sie sind, so herausfordernd wie sie sind. Er nennt sie beim Namen. Auch wenn diese Wahrheiten herausfordernd sind und alles von uns abverlangen, es sind und bleiben Gottes Wahrheiten. Und so kommt Johannes zu einem dritten wichtigen Punkt, wenn er vom Leben eines Kindes Gottes spricht und zeigt uns die dritte Wahrheit auf, die das Leben eines Kindes Gottes charakterisiert, nämlich ein Kind Gottes bekämpft die Sünde. Ein Kind Gottes bekämpft die Sünde. Johannes fährt fort und schreibt in Vers 4, jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. In diesem Vers können wir die Art und Weise, wie Johannes seine Briefe schreibt, sehr gut erkennen. Man könnte sagen, dass er ein klares Schwarz-Weiß-Denken hat. Es gibt nur zwei Arten von Menschen in seinen Briefen. Die Gläubigen deren Jesus Christus ihr Sühnopfer und ihr Fürsprecher ist. Sie sündigen nicht, sondern sie leben ein absolut heiliges Leben. Und dann die anderen, die Ungläubigen. Sie tun die Sünde, sie kümmern sich nicht um Vergebung, sondern sie leben in der Gesetzlosigkeit. Wenn man Johannes Briefe liest, dann denkt man manchmal dazwischen gibt es nichts. Entweder den heiligen Gläubigen oder den unheiligen Ungläubigen. Schwarz und Weiß, keine Grauschattierung, keine Zone dazwischen, völlig getrennt voneinander. Johannes nutzt dieses starke Schwarz-Weiß-Denken, um uns das hohe Privileg und die hohe Stellung eines Kindes Gottes vor Augen zu führen. Er will deutlich machen, dass es unvereinbar mit einem Kind Gottes ist, Sünde zu praktizieren. Und diesen Gedanken scheint er in Vers 5 noch zu untermauern. Wenn, ihr, wenn er schreibt und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen. Und in ihm ist keine Sünde. Er sagt, als Gläubiger kannst du nicht sündigen, denn du weißt, dass Jesus Christus genau deswegen in die Welt gekommen ist, um dich von deiner Sünde zu befreien. Genau das soll deine Motivation sein. Deshalb reinigst du dich von aller Sünde, weil Christus dafür und für dich am Kreuz gestorben ist. Er zeigt uns dies anhand von zwei Wahrheiten auf, nämlich erstens, dass Jesus Christus gekommen ist um jede einzelne deiner Sünden. Nicht eine Sünde, nicht die Sünde im Allgemeinen, sondern für jede einzelne deiner Sünden musste er am Kreuz sterben und er hat diese Sünde hinweggenommen oder beseitigt, wie man es auch nennen könnte. Die zweite wichtige Wahrheit ist, er konnte das tun, weil er der Sohn Gottes ist, weil in ihm keine Sünde ist. Wenn ich zurückerinnere an den Anfang, von 1. Johannes 1, wo wir gelesen haben, dass Gott das Licht ist, so sehr wie Gott das Licht ist und keine Finsternis ist in ihm, so sehr ist Jesus Christus ohne Sünde, so sehr ist keine Sünde in ihm. Doch der Gottlose, er lebt nicht nach diesen Prinzipien. Die Verse 4 und 5, sie machen das sehr deutlich. Wie soll aber nun ein Gläubiger anders leben? Und Johannes ergibt uns die Antwort in Vers 6. Und wieder finden wir diese bekannten Worte zum, ich habe leider nicht gezählt, aber mittlerweile zu einem sehr häufigen Male, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Die Antwort, wie wir nicht sündigen können, lautet, bleibe in Christus. Er ist der absolute Gegensatz zur Sünde. Mit anderen Worten sagt Johannes, man kann nicht sündigen und gleichzeitig in Christus bleiben. Einige Verse vorher hat Johannes bereits darüber gesprochen. Er hat gesagt, das Wort Gottes soll in den Gläubigen sein. Johannes 2, 1. Johannes 2, 14. Nun beschreibt er hier die Gemeinschaft mit Christus als eine bleibende Beziehung. Bleibe in Christus. Genau die gleichen Gedanken gab Jesus seinen Jüngern beim letzten Abendmahl weiter, wenn er vom Weinstock und dem Re, den Reben sprach, bleib in mir. Nun, dieses Bleiben ist etwas Aktives, es erfordert unsere Anstrengung. Es geht nicht einfach so ohne Mühe. Wir sind täglich dazu herausgefordert, in Christus zu bleiben. Nun kehren wir nun zu den Aussagen von Johannes und seinem Schwarz-Weiß-Denken zurück meint Johannes schlussendlich tatsächlich, dass jeder, der sündigt, kein Kind Gottes ist. Oder anders gesagt, ein Kind Gottes niemals sündigt. Nun, es gibt tatsächlich diese Sichtweise unter einigen Gläubigen. Man nennt sie christlicher Perfektionismus. Demnach wächst der Gläubige immer weiter in seinem Glauben, bis er eines Tages das Ziel erreicht hat, ein völlig sündloses Leben zu führen. Ist es das, was Johannes in seinen Briefen meint? Nun, offenbar nicht, wenn wir zurückgehen zu 1. Johannes 1, Vers 8 und 9. Johannes macht deutlich, dass jeder einzelne Gläubige immer wieder kläglich daran scheitert, ein völlig sündloses Leben zu führen. Und deswegen haben wir Jesus Christus als unseren Fürsprecher und als unser Sühnopfer, der uns treu und gerecht unsere Sünde vergibt. In Vers 10 geht er sogar einen Schritt weiter und sagt, jeder ist ein Lügner, der behauptet, ohne Sünde zu sein. Was meint Johannes also mit seinem starken Schwarz-Weiß-Denken? Worauf will er hinaus? Nun, ich denke, seine Aussage scheint sehr deutlich zu sein. Er sagt, jeder, der in Christus ist, führt ein sündloses Leben. Er sagt, wenn du in Christus bleibst, dann kannst du, dann musst du nicht sündigen. Aber er macht deutlich, dass die Vollendung dieses Prozesses, diese Vollkommenheit, diese völlige Sündlosigkeit erst in der Zukunft liegt. Nämlich wenn Jesus Christus wiederkommt und unseren Leib seinem Leib gleichgestaltet. Bis dahin sind wir Bestandteil dieser gefallenen Welt. Wir schaffen es nicht zu 100% andauernd und in Christus zu bleiben. Wir brauchen die Vergebung von unseren Sünden. Und deswegen beginnt er dieses, diesen Brief mit dieser wunderbaren Aussage, dass Gott treu und gerecht ist und unsere Sünden vergibt, wenn wir darum bitten. Obwohl uns Christus alle Sünden vergeben hat, wir mit der, Gewieder, wir mit der Wiedergeburt seine vollständige Gerechtigkeit zugesprochen haben, es nichts gibt, was wir in unserem Leben dem hinzufügen könnten, sündigen wir dennoch. Und deshalb fordert uns Johannes heraus, einen Charakter der Reinigung und Heiligung zu führen und zu etablieren, in Christus zu bleiben und rein zu sein, so wie er rein ist. Mit anderen Worten macht Johannes deutlich, dass ein sündhaftes Verhalten, wenn es, wenn es zur Gewohnheit wird, einen Mangel an Gemeinschaft mit Christus im Leben eines Gläubigen offenbart. Es ist möglich, dass ein Gläubiger in Sünde fällt. Es ist möglich, dass ein Gläubiger sündet, äh, sündigt. Aber er wird alles daran setzen, sofort umzukehren und Buße zu tun. Er wird alles daran setzen, den Vers 9 aus Kapitel 1 anzuwenden und zu Christus zu kommen und um Vergebung zu bitten. Und wenn er dies nicht tut, nun, dann sprechen wir ihm nicht sofort den Glauben ab und werfen ihn in die Hölle. Nein, aber wir müssen mit ihm arbeiten, wir müssen ihm aufzeigen, was der richtige Weg ist. Und wir müssen ihm vor Augen führen, dass nach allem, was wir hier in 1. Johannes lesen, ein Mangel an Gemeinschaft mit Christus in seinem Leben besteht. Ein Mangel an einem in ihm bleiben, ein Mangel an der Anstrengung, alles zu tun, in ihm zu bleiben und für ihn zu leben. Das ist unser Problem. Wir bleiben nicht in Christus, nicht andauernd. Wir strengen uns nicht an, in ihm zu bleiben. Wir denken, wir schaffen es selbst. Wir lassen locker oder wir stellen andere Dinge an die erste Stelle. Wir bleiben lieber faul. Und nicht zu so selten bleiben wir lieber in uns selbst. Wir denken, wir schaffen es selbst. Wir denken, wir sind der Weinstock und die Rebe gleichzeitig. Wir denken nicht, dass wir in ihm bleiben müssen. Andere Dinge sind uns wichtiger, die wir an die erste Stelle stellen, aber nicht Christus. Und deshalb fährt Johannes in Vers 7 fort und sagt, Kinder, lasst euch von niemand verführen. Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Lasst dir keinen Blödsinn einreden. Lasst dir nicht sagen, dass du, dass du die Kraft aus dir selbst hast, dass du alles selbst tun kannst. Sondern übe dich viel mehr in der Gerechtigkeit oder tue die Gerechtigkeit. Nun, das ist harte Arbeit. Das geschieht nicht von heute auf morgen, das ist kein Spaziergang. Doch Johannes sagt, es führt dich Schritt für Schritt zur Gerechtigkeit. Deine Beziehung zu Christus, sie wird enger werden. Dein Gewissen wird geschärft, dein Charakter wird geschliffen. Christus wird in deinem Leben immer größer werden und du wirst mehr und mehr erkennen, wie sehr du von ihm abhängig bist. Dein Herz, es wird verändert, die große Verheißung aus dem Alten Testament, das ist das, worum sich alles dreht. Wir brauchen ein neues Herz, Gott schenkt es uns und er arbeitet nach wie vor daran. Jemand sagte einmal, ein gerechter Charakter wird nicht durch ein gerechtes Verhalten hervorgebracht, sondern nur dadurch offenbart. Das ist die Lehre der ganzen Schrift, es beginnt in unserem Herzen und daraus folgen die Taten. Auch wenn wir heute vielleicht keine Irrlehrer wie damals haben, die uns sagen, wir können leben, wie wir wollen. Johannes' Sorge, sie bleibt dieselbe. Alles hängt von unserer Beziehung zu Jesus Christus ab. Er ist der Einzige durch den Geist und durch sein Wort, der die Möglichkeit hat, an deinem Herzen zu arbeiten. Deshalb ist Gesetzlichkeit so gefährlich. Gesetzlichkeit, sie richtet den Fokus auf dein Äußeres. Es geht vorrangig um deine Taten. Du wirst nach deinen Taten beurteilt. Doch dein eigentliches Problem ist dein Herz. Erst wenn dein Herz verändert wurde, dann kommen daraus veränderte Taten hervor. Ansonsten kann es schnell sein, dass wir zu Heuchlern und Pharisäern werden. Nach außen hin scheinen wir richtig zu handeln, aber in unserem Herzen denken wir etwas völlig anderes. Und deshalb ruft uns Johannes auf, in Christus zu bleiben. Er verändert dein Herz. Er gibt dir die Kraft, dich in Gerechtigkeit zu üben. Er gibt dir die Möglichkeit, so gerecht zu sein, wie Christus selbst gerecht ist. Mit dieser wichtigen Wahrheit wendet sich Johannes dann in Vers 8 wieder den Sündern zu. Er sagt, wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Dieser Vers erweist eine starke Parallele zu Vers 5 auf. Jesus kam, um unsere Sünden hinwegzunehmen. Ein Teil der Zerstörung der Werke des Teufels ist durch das Wegnehmen der Sünde geschehen. Doch dieses Beseitigen, es beinhaltet mehr als nur die Vergebung einzelner Sünden. Satan, der von Anfang an gesündigt hat und weiterhin sündigt, er kam in den Garten Eden, um Adam und Eva zur Sünde zu verführen und dadurch die ganze Menschheit in die Sünde zu bringen. Er ist und bleibt der Verführer, der Versucher der Menschheit. Sein Ziel ist es, alle Menschen dazu zu bringen, mit ihm zu sündigen. Alle in die Sklavschaft der Sünde zu ziehen und dort zu halten, solange es nur irgendwie möglich ist. Nun, Jesus kam in diese Welt, um diesen Kreislauf zu stoppen. Er vergoss sein Blut am Kreuz auf Golgatha, um die Menschen von der Macht der Sünde und dem Einfluss Satans zu befreien. Er kam, um die Sünde aus dem Leben des Gläubigen zu beseitigen. Auf diese Weise zerstörte Jesu das Werk Satans. Um zu verstehen, wie dies möglich ist, Beantwortet Johannes diese Frage in Vers 9, wenn er schreibt, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Um die Sklaverei der Sünde zu überwinden, um die Werke des Teufels zu zerstören, muss man aus Gott neu geboren sein. Es ist diese geistliche Wiedergeburt, die Jesus dem Nikodemus in Johannes 3 vor Augen führt. Als Gläubiger bist du aus Gott geboren und damit in Gottes Familie hineingeboren worden. Diese neue Natur, diese neue Familienzugehörigkeit, sie bringt auch ein neues Herz und damit einen neuen Charakter mit sich, der durch den Heiligen Geist hervorgebracht wird. Diese neue Schöpfung, sie sündigt nicht. Dieser neue Charakter, er strebt nach Heiligung, er kämpft gegen die Sünde. Warum? Weil Gottes Same in diesem Menschen ist und dort bleibt. Durch die Wiedergeburt, sagt Petrus in 2. Petrus 1, sind wir der göttlichen Natur teilhaftig geworden. Nun, wir sind nicht Gott, aber wir haben viele Eigenschaften von Gott bekommen, beziehungsweise hat er die Sklaverei der Sünde durchbrochen. Und als Gläubiger kannst du zum ersten Mal in deinem Leben dich entscheiden, Sünde zu tun oder sie zu lassen, während dir als Ungläubiger diese Fähigkeit nicht möglich ist, weil du bist Sklave der Sünde. Nun, wie wir vorher schon gesehen haben, sagt Johannes nicht, dass Sünde im Leben eines Kindes Gottes damit unmöglich ist. Wir leben noch in dieser Welt und unsere endgültige Umgestaltung, laut Vers 2, geschieht erst bei der, Wieder bei der Wiederkunft Jesu Christi vollumfänglich. Aber du bist nicht mehr der Sklave der Sünde. Du bist nicht mehr der Sünde ausgeliefert. Ganz im Gegenteil, als Gläubiger hast du die Sünde, wie Gott Sünde hast, und du bekämpfst sie mit aller Macht. Du strebst jeden Tag aufs Neue danach, nicht mehr zu sündigen, weil Gottes Same in dich hineingepflanzt wurde. Es ist genau diese neue Natur, die den Gläubigen motiviert und es ihm ermöglicht, Gott zu gehorchen. Und genau dies unterscheidet auch den Gläubigen, das Kind Gottes vom Ungläubigen, den Kind des Teufels. Damit schließt Johannes diesen Abschnitt in Vers 10 ab, wenn er schreibt, Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott, ebenso wer seinen Bruder nicht liebt. Die Kinder Gottes, sie werden durch all das charakterisiert, was wir gerade in den letzten Versen gelesen haben. Das Gegenteil davon sehen wir bei den Kindern des Teufels. Sie führen kein Leben in Gerechtigkeit, sie lieben ihre Geschwister nicht, Johannes erschließt diesen Abschnitt mit Vers 10 und malt nochmals einen deutlichen Kontrast zwischen den Kindern Gottes und den Kindern des Teufels. Das Kind Gottes, es hasst die Sünde und es bekämpft sie Tag für Tag. Nun ist es unser tägliches Bestreben als Gläubige, gegen die Sünde zu kämpfen. Es ist uns als Gemeinde ein Anliegen, ein Licht zu sein, und nach Reinheit zu streben? Es ist unser Wunsch, dass die Ungläubigen auf unserer Gemeinde sehen und sagen, ich weiß nicht warum, aber sie sind anders. Sie brüllen sich nicht an, wenn sie irgendwo unterwegs sind. Sie tun sich nicht Böses. Sie suchen nicht danach, der Erste zu sein. Sondern komischerweise ist es genau andersrum bei denen. Jeder will der Letzte sein. Jeder will dem Anderen dienen. Jeder will ein Leben führen. Das heilig ist. Es ist unser persönliches Ziel und Anliegen, jeden Tag aufs Neue gegen die Sünde zu kämpfen, gegen sie vorzugehen, sie zu meiden, sie abzulegen, ja, sie zu hassen. Ein erster wichtiger Schritt, um diesem Ziel näher zu kommen, ist zuerst zu denken, bevor man handelt. Nun, wir wissen, dass die Sünde bereits im Herzen beginnt und dennoch Es ist wichtig, die Sünde noch im Herzen zu bekämpfen und nicht erst nach dem Handeln draufzukommen, dass wir einen Schritt zu weit gegangen sind. Wieder ist Gottes Wort der Schlüssel, der uns hilft, die Sünde zu bekämpfen. Denn was sagt die Schrift dazu? Wenn ich mein Bestreben habe, was wir gerade gesehen haben, in Christus zu bleiben, dann wird mein Gewissen auch dadurch geschärft. Und nicht selten schreit das Gewissen mit lauten Tönen. Alle Alarmglocken sind an. Es ist so, dass man kaum noch etwas anderes hört. Und trotzdem gehen wir den falschen Weg. Das Rezept des Erfolges in diesem ganzen Abschnitt liegt im Bleiben in Christus. Und dies geht einher mit einem Bleiben in seinem Wort. Der ganze Kontext von Kapitel 2 spricht davon, in Jesus zu bleiben heißt, in ihm zu bleiben. Jesus, er ist das Wort. In Jesus zu bleiben bedeutet, an das zu glauben, was Jesus gesagt hat und im Gehorsam ihm gegenüber zu wandeln. Es gibt nur einen Weg, die Wahrheit zu erkennen und nach ihr zu handeln, und zwar dadurch, dass wir an Gottes Wort glauben, dass wir ihm gehorchen und dass wir alles daran setzen, diesem Wort zu folgen. Welches Leben führt ein Kind Gottes? Johannes erfordert uns in diesen Versen heraus, über diese Frage nachzudenken und unser eigenes Leben zu hinterfragen. Er führt uns vor Augen, dass wir als Kinder Gottes nach Gerechtigkeit und Heiligkeit streben und die Sünde bekämpfen. Und dieser Abschnitt, er ist eingebettet zwischen der Liebe zur Welt, den Verführern und dem Aufruf, seine Geschwister zu lieben. Ein Abschnitt, der ab nächste Woche folgen wird. Wir sehen in diesem ganzen Kontext, wie wichtig es ist, ein Leben zu führen, das einem Kind Gottes entspricht. Und wie viel Platz diese wichtige Tatsache im ganzen Brief des Apostels Johannes einnimmt. J.I. Packer, und damit möchte ich gerne schließen, hilft uns in seinem Buch Knowing God, diese Frage noch besser zu beantworten, indem er folgende Zeilen schreibt. Er sagt, wenn du beurteilen möchtest, wie gut ein Mensch das Christentum versteht, finde heraus, wie viel er von dem Gedanken hält, Gottes Kind zu sein und Gott als seinen Vater zu haben. Wenn dies nicht der Gedanke ist, der seine Anbetung, seine Gebete und seine ganze Lebensführung prägt und kontrolliert, bedeutet dies, dass er das Christentum überhaupt nicht versteht. Nun lass es in deinem Leben nicht so weit kommen, dass dies eine Beschreibung deines Lebens ist. Strebe vielmehr danach, dass Gottes Geist dein Herz verändert, dass dadurch dein Glaube in deinem Leben sichtbar wird, dass du somit ein Leben führst, das einem Kind Gottes entspricht. Wie ist das möglich? Indem wir dem Befehl von Johannes, indem wir dem Befehl Jesu folgen, bleibe in Christus.